0: The pick is in me está gostando mais do podcast do Wonder Clock, eu sou o Felipe Vieira estou aqui hoje com quem, com quem, com quem? Com o David Chodini.
1: Salve, salve meus amigos, gostaria apenas de lembrar a todos que semana passada eu acertei, aliás, vocês não, quem não é assinante não ouviu, mas gostaria de, le... de dizer que eu acertei o líder no Big Brother, tá? Então, foi semana passada, não foi? Foi semana passada. Foi, foi. Foi semana passada. Então todo mundo escutou. É... Eu acertei quem seria o líder no Big Brother. E você quer já que eu diga quem vai ser o líder hoje? Diga quem será. Carol Peixinho será líder.
0: Carol Peixinho, eu também estou com esse pressentimento de Carol é. Peixinho. Carol Mas... Peixinho, que aliás... não será, não será. Quem não. será... Vai ser a Ariane pela primeira vez.
1: É, que Carol Peixinho, que por sinal está fazendo... Está se tornando uma belíssima jogadora.
0: A belíssima jogadora porque não tem ninguém ali naquela bagaça que sabe jogar. Então, então um... mas então ela se destaca, é né? Ela é única. É. Cara, e o restante, meu Deus. Eu, 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 eu tipo gosto do, do Rodrigo e tal. Mas uh, tão miado, velho. A risa pelo amor de Deus. O meu é mais Deus. Do competente do Big Brother. É. É, não o Wala também é outro retardado que eu acho que agora, sei lá o que ele não fazendo para entender. Mais nada. E porque... a Paula vai ganhar essa birosca aqui.
1: Não, acho que quando chegar na hora aí. Como
0: pode, velho? 200 milhões de votos no Paredão de ontem. Cara, não é possível que as pessoas percam tanto tempo votando. Insanamente, assim. Tinha que colocar um voto por pessoa. Voto por CPF. É.
1: Voto é, teu CPF aí.
0: Eu, eu estou torcendo pro outro lado ganhar né pro Rodrigo ou pra Gabi um dos dois ganhar embora o Rodrigo como jogador seja um péssimo jogador e a Gabriela também seja bem
1: ruim mas bem que o Rodrigo ainda ele consegue manipular o resto da casa né
0: do, eu não do, sei do lado se, dele né se é proposital sabe é. eu acho que ele só é só tá ali mesmo ah, tal, sororidade tal, tal. as pessoas vão junto mas eu não sei se é proposital. Se for, parabéns pra ele. <risos> é, ele é esse, aí ele é um jogador muito melhor do que eu pensava. Mas é, o que vai acontecer, o que tem que acontecer pra eles se darem bem, é dois deles irem pro paredão contra alguém do outro lado, porque Sim. não é possível que eles não perceberam não isso. Não perceberam eu, isso,
1: né? Que, que é as duas muito... torcidas do outro lado se unem e vencem. É,
0: exato. Não, e, e, e foram, tipo, primeiro com o Denley, que Talvez fosse o mais forte Do lado de lá Aí eles falam Hum, não deu certo, o que, que nós vamos fazer? Fazer a mesma coisa Então vai Helena vai lá Ai cara se um. não... e Em vez deles colocarem dois ali falar não vamos juntar as forças e tirar um Eles estão simplesmente Sacrificando um. um Pra ficar mais uma semana então, É uma burrice sem tamanho Mas deixe de Big Brother Porque esse Big Brother não tá valendo muita pauta assim e, e vamos para os comentários, que temos bastante comentários, hein, cara?
1: Tem reviews ah, vem, no...
0: Não vem. Vemos, temos, não temos e-mail.
1: E-mail? Lê o um e-mail, então. Vou ler o e-mail, então.
0: Que coisa mais
1: 2012, assim,
0: né? É, Olha, recebemos, recebemos um, um e-mail. Recebemos uma cartinha aqui. Cartinha aqui, eu joguei pro alto, peguei, é do Gustavo Ferrareto. O Gustavo manda a seguinte pergunta, manda a seguinte mensagem. Bom dia, Davis e Felipe caso, boa noite, porque a gente tá gravando a noite. Mas ele mandou 7 horas da manhã, ó, 7h40 da manhã ele mandou esse e-mail. Então, tava indo pro trabalho, provavelmente tava no metrô, e falou, opa, mandar mensagenzinha pro 11h.
1: Felipe, nem sabe o que é acordar essa hora.
0: Não, eu passei dessa fase. É. Passei aqui da fase que eu precisava acordar 5h30, pegar metrô, ficar duas horas no metrô. aí É, cara, é que São Paulo tem uma serviço, parada que, que é muito surreal
1: dentro. pra mim, sabe? É. eu sou de cidade pequena, é muito surreal porque eu em 20 minutos eu tô no meu trabalho e é, é no então, outro, no outro oposto da
0: cidade Entendi? 20 minutos em São Paulo sem chance é, é. tem uma época quando eu tava fazendo TCC, que eu trabalhava longe pra caralho, demorava duas horas pra chegar lá, eu demorava duas horas pra chegar e estudava no outro ponto da cidade também demorava mais ou menos uma hora e meia pra chegar na faculdade e da faculdade pra casa mais ou menos uma hora é, uma hora e vinte, por aí. Então, assim, essa foi a pior época da minha vida, assim, que eu agradeço todos os dias que, que eu acabou. não preciso... É, exato, porque eu tinha TCC, então eu chegava em casa, por exemplo, onze e meia da noite, e aí ainda tinha que fazer TCC pra acordar cinco e meia no outro dia. Nossa! Era doido. É zoado. Era doido. É é. zoado. Mas, enfim, pergunta dele. Qual a chance de um dos principais wide receivers da classe de KMath Keffin, que o Harry Hakim Butler caírem até a escolha 22 dos Ravens. Acho que é muito ah. grande, né? Tirando o Metcalf, acho que os Acho dois que o Metcalf não
1: chega, né? Acho que o Metcalf de... para Metcalf, ele... Acho que não. É. Para até na 15, 16... Mas eu vou
0: dizer que há uma possibilidade. Tá, pode, assim, pode.
1: pode. Não o... é absurdo.
0: Não, não é. E eu digo porque no ano passado eu acho que a classe ainda tinha dois nomes melhores que o de DK Metcalf, ou... Eu muito próximos a ele, depende de, de da avaliação, que era o DJ Moore e o Calvin Ridley. E se a gente lembrar, no ano passado, é, tinha o muito... DJ pra... O DJ foi né? o primeiro no uhum. e, e a sair? Foi, né? O DJ foi o
1: primeiro na 94.
0: E se a gente pensar lá atrás, é, geralmente na 19, que era a escolha dos Cowboys, já tinha saído os dois. É... Então, assim, sobrou os dois Wise na escolha 24. O Calvin Ridley foi sair só na 27. Na 27 e só... na 25, né?
1: 25 com os Falcons, né? Atrás. Foi não, 27, 27. 27 27. mesmo? Peraí, aí, deixa eu ver é, aqui. Foi 27. Mas é, vou fazer um adendo aqui, Felipe. Hum. A diferença, acho que dos dois, pro DK Metcalf, 26. que pode fazer com que, ele, com que ele não saia tão tarde, é o perfil de jogador o DK tem o perfil de ser aquele ex-receiver que a gente fala, né? Aquele receiver 1, um, aquele receiver isolado, é. lembra? E a gente falava que na temporada, no, no processo passado, não tinha isso, é, o Ridley não é, o Moore não é, então ficava bem claro que, que eram jogadores para ser o Z, né? Que a gente fala, o receiver 2. Então, uhum. talvez, isso faça com que o DK não chegue tão longe, assim. Acho que isso aí pode pesar um pouco.
0: É, pode ser, pode ser mas os, os outros dois nomes que ele citou certamente tem 95% de chances de estarem disponíveis é. na talvez Nikhil Harry nem tanto,
1: mas grandes é. chances, mas se eu tivesse que apostar em um dos dois, Nikhil Harry é o sai antes e aí o Hakim Butler, para mim, bem provável que esteja, talvez é. até mais
0: para trás sim, sim é, e ele continua aqui a mensagem sou torcedor dos Bears, mas gosto muito dos Ravens queria muito que eles draftassem um bom ID receiver para ajudar no desenvolvimento do Lamar Jackson. Quem não queria, não é mesmo, Gustavo? Estão precisando, né? <risos> Brown, Perma e Crabtree não dão mais. Ótimo podcast para o né? de vocês. Isso é excelente. Abraços. O... Abraços, o... Gustavo. Obrigado pela mensagem. Diga. Inclusive o Brown e o Crabtree já foram, né? Exatamente. O Crabtree já, já foi dispensado e o Brown e o já Brown está em, em, com nova casa. Então, assim... É, a situação nos Ravens é pior do que você pensa, você...
1: <risos> Tem o Willy, Willis Need lá. O grande
0: Willis Need. grande Willis
1: Posso ler os comentários, então? Temos Diga, bastante. Lá, então vamos lá. O Kaique Coelho mandou aqui, vocês são maravilhosos, obrigado pelo guia, está muito bom, ótimas análises bem claras, além de design bem bonito. Sucesso sempre, meus queridos abraços. O Kaique Coelho, para quem não lembra, é quem ganhou o guia por ter feito aquela nossa caracterização lá com com a nossa foto lá, indo no Oscar do FABR, lá, do futebol americano no Brasil, na verdade. Então, valeu, Kaique, obrigado. Aproveite o seu guia. Daniel Camilo, ótimo podcast. Eu adoraria que o Devin White caísse na 12 para o Packers e dá para sonhar com o Nassir Ederley na 30. Uh, vamos lá, Felipe, Devin White acho que não, não passa da 10, né? O hype tá grande pra caramba, né?
0: É, eu acho que o, o Devin White, os rumores aí, inclusive temos alguns rumorezinhos aí que estão começando a surgir, mas é, eu acho que ele vai ficar no, no top 10, talvez top 5, cara.
1: Talvez no Bucks, né? A, é. a, pra mim o Bucks tá bem, bem forte. Denver parece que não tem muito interesse na 10. O Vic Fangio falou claramente que... É, Devin White, Devin Bush não são jogadores que estão no mesmo nível do Noah Fent, ah, do, do hum. Rocan Smith na, quando saiu como prospecto e tal, ou seja, deu uma desinteressada. Pode ser cortina de fumaça também, mas acho que não não, não, não deve chegar a 12 dos Packers. Tá? Acho que deve sair antes. É aquela coisa do atleticismo que os times se apaixonam muito. Né? E dá para sonhar com o Nassira ali na 30? Eu acho que não, cara. Eu acho que não chega a 30, não.
0: Cara, acho que sonhar...
1: É, sonhar, sonhar.
0: Sonhar, eu acho que dá. É, mas, mas, mas as chances não são favoráveis. Mas não é como se fosse uma coisa assim, meu Deus, ninguém imaginava uma coisa dessas, como pode cair tanto assim? É, acho que ele precisa cair um pouco. Mas sonhar... Eu tô
1: projetando pra ele entre 15 e 25, É, Não é nada absurdo cair até 30, é? É. é, dá pra sonhar, mas não, não fica sonhando muito, não, que você não. É, exato. Não... É. é
0: igual eu sonhar, por exemplo, com o Jonah Williams. É, tá 16. É mais ou menos a mesma coisa. Mas
1: eu acho que a sua tá mais próxima do que a dele. Ai, tomara, Davis tomara. É, não, é que o Jonah Williams não tem lá um grande apreço assim pela liga toda, não. Não, não é. Tem, tem muita questão do tamanho dele, que alguns scouts não gostam e então. tal. Matheus Sapori. Primeiro, queria parabenizar a vocês pelo guia, é meu segundo ano comprando e posso dizer que esse ano ficou ainda melhor. Segundo o Davis, tu é muito cagão, acertou que Sim. o Alan ia ser o líder. É, não é cagão, é experiência e, e, e leitura de jogo. <risos> Agora a minha pergunta. Pelo que estou vendo em análises e mocks prospectos como o Mac Wilson e Fent, em uma escala menor, o Fent Caindo bem. Já viu o Fente cair para a segunda rodada, o Wilson para o meio do segundo dia e o ter no final do terceiro round. Isto não foi só uma vez em alguns pontos. Isso não foi só uma vez, mas sim algumas vezes. Sabemos da burrice dos GMs, mas acham que chegariam a esse ponto. Vamos lá, Felipe. Kaiuste, você acha que vai, pode cair até onde? Eu acho que ele cai até a segunda. Até o começo da segunda, eu acho. É, eu acho que Também não tem, não tem um hype muito
0: grande na liga, é, né? Não, não é um tenho, cara aqui. Não tenho visto. Muita coisa, e assim, mocks por mais que a gente sacaneie alguns, a gente começa a ver uma tendência, né? Se uhum. o cara não... tem cinco mocks diferentes, o cara não sai na primeira em nenhuma...
1: É porque alguma coisa alguma todo mundo coisa, ouviu,
0: né? Alguma coisa ali, alguém tá sabendo por trás que, de repente, o cara vai continuar caindo. Então, eu acho que, que o Caduce, de repente, sai e sai na segunda.
1: Vamos lá, não Afente no eu já não, eu acho que não, não cai do primeiro ah, dia, acho que não cai assim, nem do top 20. É, to, eu diria top 15. 15. É. Top 20 seria, assim, um aborto, tipo, sobrou até na 20, tipo, foi é, muito, muito, foi mu uma soma de fatores muito grandes. É. Mac Wilson, Mac Wilson, acho que sobra até a escolha 40, mais ou
0: menos. É, eu também acho que ele vai ficar entre 30 e
1: 40. 40, 45, 30, por ali. É, é
0: 30,
1: 45. É. O, o, os dados de Combine Pro Day dele não agradaram, e a gente já sabia que tinha muitos times que preferem os, os Devins, então acho que pode sobrar por ali. Quem pegar vai ter feito uma bela escolha. Uhum. Uh, Giovanni Pereira. Fala, galera. Parabéns pelo podcast e pelo guia também. Já estou terminando essa leitura maravilhosa. Aproveitando que vocês vão fazer essa DLC de repórter de jogadores, gostaria de saber... Ah, só para falar, eu acho que isso aí deve ficar pronto aí, tipo, a uma semana do draft, mais ou menos, né, Felipe?
0: Provavelmente, até porque é. a gente quer aproveitar bastante, assim, pelo menos, ao meu ver, bastante todos os Pro Days, né, ver uhum. quem que se destacou, já tem alguma coisa diferente ali, e principalmente as visitas dos times. Então, por exemplo, eu já tenho visto uma tendência que o Titus Howard é um ofensivo técnico que tem feito bastante visitas, tem bastante visitas encaminhadas. Então o De Luis cara...
1: Fonteiramente no passado.
0: É verdade, <risos> é verdade. Então assim fazer mais ou menos esses caras que que os times estão vendo alguma coisa ali, é... de repente pode ser alguma coisa, um jeito de tentar recrutar o cara, né? Porque uh -huh. visitas também, o cara vem para visita e fala, ó, oh, essa é nossa prioridade de, de undrafted, e explica fala, conversa com o cara, isso é uma forma de recrutar também ou também é, ou simplesmente tem muitos times vendo jogadores de universidades menores e quer conhecer mais o cara, como eu imagino que seja o Titus Howard porque eu acho que ele deve ser draftado um pouco mais alto que a gente imagina
1: é verdade então, vamos, então essa DLC deve ficar mais próximo do draft aí, mais falta do que uma semana, alguns dias, tá? Mas Exato. todo mundo que comprou o guia vai receber. Uh, então ele pergunta se vamos analisar o Foster Murrow, é, Tyrant de LSU. Como torcedor do Centro Estúdio Olho nos TEs e Wide Receivers, fiquei intrigado com o pouco que vi dele. Abraço. Possivelmente, cara. Era um dos que estava na minha lista inicial. Não tenho assim como te precisar dizer, ah, vamos e tal. Vai depender um pouco da movimentação dos times atrás dele. Eu já vi alguma coisa dele, não foi um jogador que me chamou muita atenção. Pareceu um té normal no meio do mar. Tipo aquele forte, faz alguns bons bloqueios, recebe passes curtos, mas nada que me tenha me chamado muita atenção.
0: Giovanni, que é torcedor do Saints, fica de olho no Carrel Warren, de San Diego State. Que tá crescendo é um... também. Tá crescendo e é um, um jogador que os Saints já. já marcaram ou já teve a visita com ele. É. Então é, é um jogador que, de repente está crescendo, está com mais mais hype do que o Moreau e não está no no guia. De repente a gente pode dar mais prioridade para o Warren para o Moreau Mas vamos ver, ainda tem tem um tempinho aí para a gente lançar o DDC.
1: Draft mil grau, nosso amigo lá do Draft mil grau. E aí, é mans, algum tempo eu vi o Davis falando no Twitter que o Paris Campbell seria um encaixe bom em Denver pela sua capacidade de fazer big plays, mas provavelmente ele não estará disponível na escolha de Denver lá pelo terceiro round. Vocês acham que algum outro prospecto a partir de quarta rodada pode fazer isso? Talvez Micole Hardman, Gary Jennings ou Emmanuel Hall? Cara, eu acho que o Campbell não sobra porque ele teve um combine muito bom e isso faz, faz com que ele cresça. Talvez no terceiro round, se o Dibble Samuel estiver lá ainda, mas eu acho também que ele sai antes, tem muita gente na liga que gosta dele. Eu gosto muito do Emanuel Hall. Acho que o Emanuel Hall é um cara capaz de produzir muito. Pode, pode, pode ser um cara que faça esse trabalho de tornar uma jogada uma big play. É um, é um nome que me vem na cabeça também. Nossa,
0: ele falou do Hardman. Hardman é não, não o Hardman não gosto tanto do Hardman, né?
1: Não, não, eu achei ele bem fraco. Pro... Não, é. falar. não, eu não o... que... desculpa, tô confundindo o Hardman com o Terry Goodwin. O Hardman eu acho ah, tá. mediano, mas é... não é tem assim cara no meu de, free, de...
0: Né? de... Quarta rodada. É assim, quarta rodada já começa, né? Você tem que separar o joelho do trigo. Gente, é lógico que chegando ali na quarta rodada, certamente vai ter coisa interessante. Assim como tem jogador interessante na sétima, times que não que acabaram passando por algum motivo no cara, né? Sempre tem. Mas geralmente quando esses caras já passaram tanto assim, o seu time também não vai selecionar esse cara na sétima. Senão ele teria é. selecionado na quarta, na terceira. na...
1: É como tipo Felipe Philip Lindsay, assim. Que acabou é, passando todo mundo.
0: Exato. É, começa a morrer aí. Eu acho que você começar a esperar de um bom... Um bom encaixe no time ali A partir de quatro, quarta rodada As chances já vão começando a diminuir Consideravelmente Mas uhum. acho que o Hardman Halls Talvez são boas opções
1: é. E possivelmente o Campbell Deve sair aí, o chuto aí, hoje final de segunda rodada Começo de terceira que eu tô estimando Para ele é, Pode ser que, que alguém que... se apaixone antes pela velocidade hein?
0: Quem Essa sai é mais que... rápido McLaren ou Campbell
1: Eu acho que o McLaren sai, sai antes cara Parece. Acho que o McLaurin sai antes. É, eu acho que o McLaurin é um receiver mais completo no sentido do que ele pode oferecer em vários esquemas. O, o Campbell precisa de alguns ajustes esquemáticos para render. Não é um cara que vai. você vai colocar ele aberto. Fora que o McLaurin joga na lateral e o Campbell joga basicamente no slot. Né? Então tem, tem isso tudo. Schneider. Salve, salve, Davis e Felipe. Se vocês tivessem que escolher um jogador de pick safe... Boom e um Bust. Quais seriam os jogadores de ambos em cada um? Senta o dedo aí, Felipe.
0: Pick S... safe. John Williams. Boom. Bust agora, no caso?
1: É, ele quer um Boom, um jogador que ninguém é, tá um... acreditando ah, tanto. Ah, tá, e tá achei atundir. que o
0: pick safe e achei que era a mesma coisa. Não,
1: pick safe ah. é o, aquele cara assim, você tem é, plena w... convicção. John Williams, okay, beleza. Não...
0: Boom é um cara que ninguém tá esperando, que vai... Uhum. A Liga. David Long sabia opção. que vinha esse nome
1: <risos> e um Bust possível. Um bust bust. Uh... pode ser um jogador bom que você goste, mas que tem cheiro. Josh pode... Allen, Beleza. Então eu vou de pick Safe. É, cara. Eu não vou usar o and Williams, que é, uh -huh. é bizarro, né? Se eu for usar o, o Quinn Williams, eu bizarro. é bizarro. Nacir é Boom jogador que ninguém tá esperando tanto, Mac Wilson que tá <risos> lá embaixo né, Bust só pra não ir no mesmo que você, cara já cai acho que hoje em dia é chover no molhado, né, também não dá pra usar, porque... É, não dá já... nem mais
0: pra chamar de Bust, porque ele já vai sair lá é... na terceira rodada, terceira,
1: quarta rodada e quem, e se eu tivesse na terceira rodada e ele tivesse lá é. eu, eu puxaria também. o gatilho sem pensar duas vezes, Dois. sei lá Bust, cara, Rasha Gary Shangari, boa. Tem, tem cheiro, tem cheiro assim, ou é um cara que vai explodir e, e contemplar todos que gostam dele assim, vai dizer, ó, oh, realmente esse cara era muito bom, uhum. porque tem gente que gosta muito, muito, muito mesmo do Roshan Gary, ou vai ser um bust, eu não vejo ele sendo um meio termo na liga, uhum. o Jader Tavares de Mendonça Filho, Grande podcast mais uma vez. Mestres, gostaria de tirar uma dúvida. Quais os critérios para se avaliar se um Dead College, ao ser draftado, jogará como em pé, outside linebacker de 3-4 clássico ou com três apoios? Dead 4-3 clássico? Acho que uma coisa principalmente é o length, né, Felipe? A envergadura é uma coisa que vai, vai contar. É, envergadura,
0: tamanho, peso. Tamanho, peso. É... E daí você começa a pensar no nas skills dele, né? De é. O bend dele, a explosão, quanto que, é, exato, quanto que ele consegue é, ser eficiente no jogo terrestre, que eu acho que desde três, 4, 3 precisa ser, é, tem tem mais responsabilidades nessa nesse quesito, Exatamente.
1: até porque joga mais próximo, né? É. Essa questão de jogar mais próximo é mais complicado a saída do bloqueio, um pouquinho mais, mais enjoada. Então, Mas eu acho
0: que, assim, o, o básico, se você quiser ter aquela análise estereotipada, você pega 235 libras, é o 3.4, 265 é o 4.3, mais ou menos isso. É.
1: Mas, assim, também vamos ser bem honestos, o 3.4, estão acabando, tá, gente? Uhum. É, níquel é a base hoje em dia, então... Se vier e só conseguir jogar num, já perde muito valor. É que nem eu escrevi hoje num texto que eu escrevi, que o running back que não recebe passe, para mim já não tem valor, que não é bom recebendo passe, já não tem valor de primeira rodada. Então você concorda comigo?
0: Ah, facilmente.
1: Facilmente. Sim. Então, assim, o jogo muta muito rápido, né? Muta muito rápido, então é, tem certas coisas aí que o jogador que vier do college só conseguindo uma das funções já perde muito valor. Então a última para fechar, do Eduardo Salvador e do Eitaro, ficam para o podcast de assinantes, que é pergunta do Podcast Pro. Davi, qual o interior offensive lineman de dia 2 e 3 seria um bom prospecto para jogar em esquema de zone run? Cara, até sou obrigado a abrir o guia agora. Eu acho que o Elton Jenkins, cara, é bom em zone, se não me engano. Você lembra de algum de cabeça?
0: Chris Lindstrom, se for, se sobrar para o dia 2.
1: Ah, Chris Lindstrom, é verdade.
0: Exclusivamente em zone run. Eu acho que tem, tem jogadores que podem jogar em ambos os, os Sistema.
1: sistemas. Né? Mas... Ah, até porque a gente também não vive, né? Não sobrevive nesse né? <risos> mundo.
0: Ah, não. Exato. Mas o, o Pierce Basher, de Alabama, também é uma boa. E aí, pensando mais em final de dia 2, começo de dia 3. Drew Samia.
1: Em zona é o Elton Jenkins, razoável. tem um bom... Ah, o Eric McCoy, né? Vai bem em zona que uma vai bem em zona. Final de segunda rodada? Pode sobrar na, na terceira rodada por ali, né? Acho que são é, esses.
0: Tem alguns outros aí que é, provavelmente entrarão. Alguns, né? Uhum. Uns dois no máximo. De. Talvez entraria num DLC. E, e daí eu digo: O. O Nate Davis de Charlotte. Mas o Nate Davis também é um cara. Com, com boa capacidade em, em gap power, então não penso em mais nenhum assim que me chame tanto atenção. Mas nesses caras podem jogar no mesmo...
1: É, eu acho que são esses os nomes assim que também mais me vem à cabeça.
0: Tem mais? Acabou! Acabou! Por hoje Acabou. é só. Por hoje é só, muito bem. Então nós temos aí... Caramba, já temos quase 25 anos de gravação. Muito bem. Então vamos rapidamente, Davis. Eu queria te falar, falar um pouquinho sobre os supostos rumores. Que estão vamos surgindo. lá. O primeiro é o do Kyler Murray, que hoje o Eric Gaico. <risos>
1: Deu uma treta, né? Teve uma
0: tretinha lá com o pessoal do Draft Network oh, eu acho que eu achei massa. Acho que foi com o John Leddard, se não me engano. John Leddard e o John Marino, que o John Marino também mandou. Acho um que foi o John Marino, filme. acho que foi. Foi com os dois, foi com os dois. Foi com os dois? Foi. Os, cada um tava ganhando as dores do outro. Inclusive é isso, é, é isso que eu espero de um time unido. <risos> Mas, enfim, Eric Galco, ele mandou a seguinte, o seguinte tweet hoje: é, aquela escolha do Kyler Murray na número um que estava escrito de lápis, você pode começar, você pode escrever a caneta neste momento. Ou seja, está certo que Kyler Murray será a escolha número 1. Um, segundo o Eric Galco. E que o... é um bom
1: insider, vamos ser bem é honestos. É um bom insider. Inclusive um bom ele insight.
0: trabalha para a XFL, né? Uhum. É, diretor executivo lá de pessoal, Então é, um, é um, um bom cara. Não é qualquer fulano que está falando. Não.
1: não sai fazendo bait aí. É, te exato. Direito,
0: não, não teria motivo para isso. Diretor lá na XFL, para que, que vai querer fazer isso aqui na NFL, Mas enfim, é... eu não não tenho plena certeza disso por enquanto. Eu acho que nem os Cardinals têm essa certeza nesse momento, mas eu acho que está começando a ficar com um maiores chances disso acontecer.
1: A fumaça tá bem grande, né? A fumaça
0: tá, tá, eu acho que assim a floresta, se você for ver ali, já tá uma baita de uma fumaça ali no horizonte. Então, assim, eu acho que os Cardinals, eles estão na seguinte posição. Primeira coisa que eles pensaram deve ter sido em um trade-down. Me parece que não chegou propostas de um trade-down.
1: É, e, assim,
0: essa época eles já gostariam de ter essas propostas na mão, né? Exato. Exatamente. Então, assim, quando que aconteceu a troca do, dos Rams subindo para o Goff e dos Eagles subindo para o Ants? Você lembra? Acho que foi bem mais foi. que um mês.
1: É, foi. Oh, a gente já
0: sabia há bastante tempo. Há bastante tempo. Então, assim, se fosse para acontecer, já teria acontecido.
1: Não, mas aqui a gente errou. Ó. A gente errou. A do Rams foi 14 de abril, cara.
0: Ah, então ainda tem tempo.
1: Tem tempo. Acho Qual que foi a outra que você falou? Do Golf. Eagles 2015? 2016, né? 16. Cleveland Browns, 21 de abril.
0: 21 de abril, pô. Então ah, tem, tem muito tempo,
1: tempo ainda, tem muito, tem tempo.
0: muito tempo. Então esquece o que eu falei. <risos> ainda está na mesa para fazer. Mas treino.
1: não, mas eu tenho certeza que assim, ó, eles já gostariam de ter essa oferta na mão, pelo menos a sondagem, sabe? Pelo uhum. trade down, para uhum. pelo menos começar a planejar. Claro que a troca ali que a gente falou foram 14 e 21, mas essa troca não aconteceu nesse dia. Essa troca já estava sendo arquitetada há muito tempo, né? Não é assim do Sim. dia para noite e tal. Sim. Então eles com certeza tinham outras coisas é, na mesa. Então eu entendo o que você quer dizer que provavelmente não chegou nada até os Carnos agora.
0: É, talvez nada que eles olhem para proposta, fala, pô, isso daqui realmente nos, nos satisfaria. É, até porque se a gente olhar, dentro do top 5, não há ninguém né, que trocaria para os Raiders, talvez. Mas acho muito difícil, pelo papo do John Gruden, que eles trocariam para subir para pegar qualquer QB que fosse na Então não acho que isso vai acontecer. Então assim, no top 5 esquece. No top 10... Nós temos os Broncos com necessidade de quarterback. Os Giants na 6 e os Giants pode ser que que usem a 6 e 17 para subir. O German falou muito já de que o Eli Manning é fantástico, que futebol americano maravilhoso que o Eli Manning está jogando.
1: Nossa.
0: Então assim, não sei se arriscaria gastar tudo com uma escolha para subir e pegar o Kyler Murray, que não é a, não é a cara do, do, do Gettleman. Talvez me, surpre... eles... me surpreenderia
1: muito seria, o Gettleman pegar.
0: Bem, bem surpreendente. Não me surpreenderia eles subirem, por exemplo, com um Jets, com um Bucks, para pegar o Haskins. Eu acho que faz mais sentido. É, é, justamente para o cara... Pra eles subirem e garantirem o um quarterback, né? É, tudo bem, dentro ali no, da 2 a 5, só tem os Raiders com chance de pegar um quarterback, nenhum dos outros times tem a chance, mas você não troca pra, simplesmente só pra pular na frente dos, dos outros times. Você troca pra evitar que outros times pulem na sua frente. Exatamente. Que seria o caso dos, dos Giants aqui. Então assim, pode ser os Giants ali subindo para 3 para 5, até com a 4 de repente, mas a 1 eu acho que tá meio que certo. Eu, sinceramente, seria uma grande surpresa se os caras não conseguissem trocar a escolha a 1 hoje. Então também acho que não consegue não. Eles teriam que escolher entre Nick Bolsa, provavelmente, ou Kyler Murray. São essas duas escolhas que eles têm que fazer. Caso eles vão para Kyler Murray, o que eles têm que fazer é eles têm que trocar o, o Rosen, ou no dia do draft, ou você troca momentos antes, e daí a gente sabe que eles vão de Kyler Murray, não.
1: É. E só para... Desculpa, só para complementar aquele assunto, a troca dos Jets com os Colts, por exemplo, ano passado foi em 17 de março, entende? Então... É. Não é tão absurdo assim achar que eles já têm, deveriam ter muita coisa na mesa essa hora. Uhum.
0: Então, cara, eu acho que a situação tá a seguinte: eles estão vendo o que que eles vão receber pelo Rosen, que eles têm na mesa. Parece que tem times interessados, né? É, isso a gente já sabe que temos Patriots, Chargers e Giants interessados. Talvez até possa surgir um quarto time, mas por enquanto são esses três. E o que ele já tem na mesa é que tem uma, uma escolha de segunda rodada. Não sabemos de quem. Se for dos Giants, é uma escolha, acho que é a escolha 37. 37, é a 37. E se for dos, dos Chargers ou, ou Patriots, aí é dá 60 para lá, né?
1: É, late pick aí não dá, né? Aí trocar aí, o Josh Rosen pela 60 e pouco não dá, né? Exato. Agora... Dependendo do que os Giants ofereçam a 30 e pouquinho e mais alguma coisa já começa a ficar interessante, né? Uhum. Eu acho que a ideia deles era arrancar uma primeira e uma terceira, algo assim, mas é, isso não vai rolar. É, mas
0: não Primeiro... vai rolar porque
1: todo mundo sabe que ele vai estar no mercado. Né? Exatamente,
0: exatamente, exatamente. Então, porque, assim, assim é, você é tem que trocar sim. Se você for pegar o maior, não tem a possibilidade de você ficar com os dois quarterbacks no, no roster. Não tem a menor possibilidade disso acontecer, principalmente com a personalidade do Rosen. Né? Então, assim, Exatamente. você precisa aceitar a derrota e, e trocá-lo por qualquer coisa que seja. Aí entra o ponto de... Se, se por exemplo, se, a, se você fosse o Geralma, você no mínimo tinha que já ter oferecido essa 37 aí pelo Rosen. Com certeza Cara, 37, Pagaria 37 tranquilamente, tranquilamente Não tem jogador Nesse draft que você vai chegar lá na 17 Que vai ser tão impactante Quanto o Rosen O que vai valer tanto a pena quanto o Rosen Por mais que ele tenha tido Diversos problemas no primeiro ano blá, 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 Isso a gente já sabe é... Aí acontece de, de a gente ter Do outro lado os Cardinals também que tem sido um dos piores, team, um dos piores front offices da liga nos últimos sei lá quanto tempo. Há muito tempo. Se a gente olhar os drafts, os últimos cinco drafts deles, talvez você tenha aí uns dois ou três jogadores.
1: David Johnson David. e mais nada,
0: né? David Johnson. Você vai ter. Christian Kirk. Christian Kirk. Quem mais? É. E acho que é isso, cara. É isso. Assim que vem de cabeça, é isso. Exato. Então, sim, a situação é, é, é grave lá em Arizona também. Então, assim, é... e se a gente pensar que eles estão querendo o Murray na primeira, o que a gente tem que lembrar é que eles acabaram de dar trade-up pelo Rosen. Eles acabaram de dar uma primeira, uma terceira, uma quinta, e vão trocar por uma segunda e gastar outra de primeira em um quarterback. Que, ao nosso que, ver, é pior que o Rosen. Que nosso ver é pior que
1: o Rosen. Que ao nosso ver é pior que o Rosen para jogar para um head coach num sistema de um head coach que nunca botou o pé na NFL.
0: É, e eu até acho que, que o Murray se dará melhor num sistema pelo Kingsbury do que o, o Rosen.
1: Sim, é que você Mas... tá peloando coisa por um treinador Sim, para exato. dar para um treinador exato. que nunca pisou na NFL algo Isso. que ele quer. E Isso. sejamos honestos, o Cliff Kingsbury é, é muito divertido de ver os ataques dele jogar, mas ele teve uma temporada de oito vitórias no college football.
0: É, ele tem e diversos não... problemas, ah, é. É... inclusive o pessoal lá do Lockdown NFL Draft tava chamando a atenção para a coletiva dele, e como que na coletiva dele de apresentação ele já tinha é, passado a impressão que não é um cara que tem controle total da, da situação, sabe? Sim. Ah, preciso perguntar pro não sei o que ou essa é. decisão não está nas minhas mãos ou blá blá blá, entendeu tipo, cara, o é seu então resolva isso você também, é, tudo bem você não pode não tomar a decisão que é a decisão do GM, mas passa por você é. então assim é, vai ser uma situação esquisita né, de se, se isso tudo for verdade a única coisa que é os torcedores dos Niners que devem estar esfregando as mãos. E dos Jets, então, devem estar soltando fogos nesse momento.
1: Que sabem é. que vai sobrar dois baita jogadores de Exato. qualquer jeito ali, né?
0: Exato. Então, assim, os Niners vão ter a board inteira disponível para eles. Porque eles não teriam o Kyler Murray. Não pegariam o, Bur o, o Murray se tivesse, Murray. não. Então, a board inteira tá disponível. E pros Jets também a chance de você pegar o Queen and Williams ou bolsa é
1: ou Josh Allen que parece que eles gostam muito ou Ixi. qualquer jogador que eles gostarem né
0: é isso sim então é, é a situação que eu tô começando a acreditar que pode ser verdade pode ser verdade eu, do, eu
1: tô do acreditando cara, bastante nossa. sabe é é uma fumaça muito grande para para ser assim não ter fundamento tá claro a gente sabe que nada é certo no draft. É o, é o jogo de xadrez do general manager o draft. Né? É um é. mexe daqui para ver como é que você se mexe lá. Mas é lá. aquilo.
0: A questão ele faria tanta fumaça assim é, não tendo um, um, um parceiro para uma possível dança. Porque assim, você é, é... olha no top 10. Você tem o Raiders que o único time faz um sentido ali. Você tem os Giants que não devem subir a 6 a 17 pelo Murray, isso não é coisa de Dave Garam, então não faria sentido no smokescreen para os Giants. Na 10, você tem o John Elway, que também não faz sentido, não é o estilo dele. Não. E também não deve estar atrás de quarterback parece que é, ele... Exato. <risos> ele
1: acredita que o Joe Flacco é o futuro é. da franquia. Exato, tô com esse Eu falo mesmo. isso cortando o meu coração.
0: Mas é bom não gastar escolha com o quarterback enquanto o Joel está no comando deles. Tá? Não, tipo, não fique até triste, até
1: 2100,
0: vezes. mais ou menos. <risos> e daí nós temos os Dolphins na 13, que estão num completo processo de rebuild, então eles não gastariam pra, da 13 até a 11, seria, da 13 para 1 ficaria muito
1: caro. Claramente estão de olho em quarterback em 2020. Para
0: 2020. Né? Em, então, assim, cara, eu não sei para que que faria tanto smokescreen é. nesse sentido. Então, parece que vai ser Kyler Murray mesmo. É... Mas vai ser engraçado, cara. Porque assim, ou nos próximos dias Josh Rosen será trocado, e aí nós teremos a completa certeza que será Murray, ou ele vai ser trocado no dia do draft. E daí vai ser um Deus nos acuda de todo mundo... É, ah, os Patriots vão usar a 32 para pegar o, Mer, o Rosen. O que, que vai acontecer? Eu, se fosse os Patriots, gastaria a 32 é agora, entendeu? Brincando. Cara, ó, toma aqui. Não se fala mais nisso. Me dá esse cara e vai ser feliz com o seu quarterback, Caleb Murray. daí você pega qualquer Tyrande que sobrou aí na 32. <risos>
1: Um... É, eles vão lá e pegam um cara tipo o Irv Smith Jr. e aí ele joga muito e, e tá tudo certo. É. é. Mas assim, Felipe, só pra complementar esse assunto, quem não gosta de Cliff Kingsbury na... que já está na liga, que você lembra fácil... Quem não gosta? É. Um Como rapaz assim que, não que, que não é muito afeito dele. Um rapaz de personalidade forte.
0: Ah, meu querido Baker?
1: Baker Mayfield. E aí eu estou aqui olhando, e quem Cleveland enfrenta nessa temporada? Arizona Cardinals. Olha, isso vai ser um prime time. Ah, assim. Eu Sim. adoro o Baker Mayfield por essas coisas. Olha só, ele me fez pegar a tabela do Cleveland Browns, porque eu sei que ele vai sacanear em algum momento com o Cliff King. Cara,
0: se, se, o, se os nos pegarem o Murray na primeira, isso daí vai ser prime time. É, né? Pode escrever, pode escrever. Se continuar com o Rosen, não. Porque é. o Rosen já, já deu uma caída, não tem mais tanto hype em cima dele, as pessoas é, já desistiram do Rosen, já vejo gente falando... Gente que boa. ele era pior que o Daniel Jones. É, exato. Isso daí é gente que, que não vale, mas é, é. Cássio, nesse caso. Mas já vi gente boa falando de... Ai, ah, o... Eu... O Dwayne Haskins, os não estão certos, porque o Dwayne Haskins ou o Murray são melhores do que o Rosen. Mas não. você vai buscar a tweet do cara e tá lá o cara vangloriano Rosen. Não, não vou citar, mano. mas é cara bom. É cara bom. Onde é, você colocaria? Durar,
1: então. Deixa eu aproveitar, já que você veio com esse ensejo. Vamos lá. Todos sabem que nós temos aí nossos corbacks de primeira rodada, são é, Kyle Murray. E, e Dwayne Haskins na, na ordem Haskins e Murray. Isso. E nós tínhamos na temporada passada Lamar Jackson, é, Baker Mayfield, Senderno e Josh Rosen. Vamos lá, vamos pegar prospecto por prospecto. Onde é que você encaixa Dwayne Haskins e Kyle Murray nesses, com esses quatro? Prospecto, sem, prospecto, avaliar, é, é, prospecto sem avaliar
0: temporada produção na NFL. NFL. Sim. Então aí prospecto ficaria o Rosen. Né? Sim,
1: pra mim segue sendo o melhor prospecto. Darnold QB2,
0: Baker QB3, e daí no QB4 a gente começa a conversar.
1: É, eu também acho. Eu acho que heskins entra na frente do Lamar.
0: Eu também acho, eu também acho. Então entra heskins é... e daí os dois, Lamar é o... e, e Murray... Pra mim é um empate técnico. Entram muito próximos até, um pouco pelo, pelo atleticismo de ambos. Então, eu ainda acho que o Murray fica num um, um Tecnicamente racino. eu acho que o
1: Murray é melhor. Tecnicamente é. eu acho que o Murray é melhor.
0: Exato, exato, também
1: acho. Braço. É. O Lamar tem um braço bom, claro, mas. Braço, precisão, acho que do Murray é melhor. Com o prospecto, acho... né?
0: Uhum, Murray, uhum. prospecto. Exato. Então acho que o Murray ficaria aí como, nesse caso, QB5, é isso?
1: QB5. Sei. Isso. Aí. isso. É, mas eu digo assim o reskins prospecto não fica tão longe do Baker e do Darnold principalmente pelas tomada na questão tomada de decisão né só que o Baker é, o Darnold é, era mais impressionante assim conseguia isso, tirar uns coelhos da cartola isso. maior tanto ele eu quanto acho, o
0: Mayfield eu acho que o que o Mayfield e o Darnold são jogadores que você pode ganhar por causa dele é. E o, e o Haskins é um cara que você é, pode não perder por causa dele. Entendeu? A diferença? Sim, entendi. Faz, faz muito sentido, mas faz. Não, não, entendi, 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 é, claro. É um cara mais seguro, cara talvez possa não ser espetacular, possa não te fazer é, grandes viradas, mas é um cara que vai te garantir mais um, um um jogo do que o, o Darnold
1: ou o Baker, entendeu? Entendi. É mais por aí. Faz, faz mais sentido que você está falando. Com,
0: com o Darnold e com, com o Baker.
1: Não, você? não, também ficaria. Prospecto por Prospecto falando, também ficaria. Uhum. Mas assim, não tenho uma... Prospecto não tenho uma não é uma distância gigante de um para o outro. Agora uhum. acho, Prospecto, que o Rosen estava um, um degrau acima de todos eles. Continuo achando que o Rosen era um é. degrau acima de
0: todos eles. Então, Davis, já que nós estamos falando de quarterback, vamos finalizar aqui com um rumorzinho delicious, que é em relação a New York Giants, essa franquia tão bem comandada, brilhantemente comandada por Dave Gettleman. Dave Gettleman há boatos que ele gosta mais de Daniel Jones e Will Greer do que de Kyler Murray e de Glenn Haskins. Enfim. Ou seja. Olha cara. Ou seja. Se os Giants. Pensando com esta mentalidade. Nós teremos. Alguma coisa mais próxima disso. Talvez. É, o, o Jones esteja mais próximo do Haskins. Alguma coisa nesse sentido assim. E, e o Kyler Murray realmente esteja abaixo para ele. Então vamos colocar, pensando com a cabeça dele, que nós temos, eu imagino, Daniel Jones, é, Dwayne Haskins, Will Greer e Josh Rosen, todos muito próximos.
1: Uhum, como se fosse uma prateleira só.
0: Como se fosse uma prateleira só, porque se o Rosen fosse de uma outra prateleira, ele teria selecionado e... na 2 no ano passado.
1: Exatamente, teria puxado o gatilho em vez do Socon Barkley
0: Exato, então ele, Esses caras estão todos na, na mesma prateleira Você tem a possibilidade de selecionar Daniel Jones na 6 Com absoluta tranquilidade Você tem a possibilidade De selecionar O Will Green na 17 Com toda a tranquilidade Verdade. E você tem a possibilidade De pegar o Josh Rosen Provavelmente com a escolha 37 Uma troca Entendeu? Então, assim, torcida dos Giants devem estar se coçando nesse momento, pedindo para que aconteça a opção número 3.
1: É, porque a 1 e a 2 seriam terríveis para a franquia, né? Exato. Terríveis, terríveis, terríveis. Assim, o Will Greer, eu não consigo olhar... Você conhece mais David Getterman que eu. Não, não há dúvida quanto a isso. Você acompanha mais, sofreu mais com o David Guerra que eu. Não tenha dúvida disso. É, mas eu não consigo ver ele é, gostando tanto do Will Greer. Não parece ser um quarterback do estilo dele também. Tá? Mas a Daniel Jones. É, Daniel Jones não faz um pouco. É o é, inter... Mas Daniel Jones me faz um pouco mais sentido. Sim, aquele... sim. Aquele cara mais old, entende? No estilo ah, de jogo. Sim, exato. Faz mais sentido. Porque, assim, o, que a gente tá tirando, o
0: que a gente tá tirando de conclusão é em relação ao jogo, como que ele imagina o jogo. Porque assim, David Garamann nunca selecionou um quarterback em Carolina. É. No ano passado, ele selecionou no, no dia 3, né?
1: Ah, então, ou seja, tipo, pegou um cara que não, não era... Foi o Lauleta, né? Ou seja, que não era pra ele um cara de. De, de quem ele esperava alguma coisa.
0: Uhum. É, foi no começo do dia 3, talvez até. Só o
1: Bully esperava alguma coisa do. É, vale.
0: O Bully teria puxado o Gatinho no round 1, inclusive.
1: <risos> Estaria sendo zoado eternamente.
0: <risos> bulho ou Dave Gero, o tempo de ir lá. O tempo de irá. Quem foi melhor? Enfim. É... Então assim, cara. É uma situação para os Giants que, como os rumores aparentam, eles não estarão tão altos com o Dwayne Haskins e não estarão tão altos, muito menos ainda, com o Dwayne Haskins. Com o Murray. Yeah. É, cara, é, é uma situação que precisa exclusivamente trocar por Josh Rosen. E daí eu vou ficar com uma dó de Josh Rosen, ele sai Puta, de um time saiu. horrível que foi os Cardinals e vai pra um, pra um outro time que ficou horrível nessa temporada, já era ruim ano passado, esse ano ficou horrível. É, não é uma situação fácil. Pelo menos o coaching staff é bem mais competente, né?
1: É bem mais ah, competente, mas... Mas assim, não adianta se não tiver peça, se, não... se tiver tudo ao redor, não tiver bem, cara, entendeu? Eu acho que o Rosen pode render mais em Nova York do que era ano passado em Arizona, né? Pelo menos aí tem alguns bons jogadores no ataque, como o Ivan Ingram, o Shepard, que, que são, ouça como Barclay, óbvio e tal, lá em Arizona. Era uma terra devastada, né? Tinha basicamente Fitzgerald, David Johnson e mais ninguém então a defesa dos Giants se não é elite, não é tão ruim quanto a dos Cardinals foi em alguns momentos e assim por diante mas é, é a carreira do Josh Rosen vem tomando rumos é, sinuosos aqui, né? é, sinuosos e tal e talvez daqui a algum tempo se veja que se perdeu um, um prospecto é, um jogador de, de muita qualidade por decisões ruins não dele, mas que cercaram ele e tal isso não. acontece muito né a gente é. sabe que cara ah, não tem controle e aí né? é. e aí depois cara ele para até ele retomar a confiança e voltar a jogar é bem complicado
0: Exato. pode pode ter se perdido assim Davis hoje nós falamos muito de quarterbacks então semana que vem falaremos sobre sleepers
1: sleepers, era, a ideia era falar hoje mas aí a gente é, deu aquela é,
0: empolgada empolgamos, empolgamos só
1: que assim, eu falo assim, a, a nossa audiência é tão qualificada que os comentários ou as perguntas que chegam pra gente geram discussões tão boas que a gente acaba tendo fazendo a uma... pauta dos comentários a, isso, a, a pauta melhor
0: do que a, que a gente tinha proposto se vou então assim, se tudo der certo semana que vem falaremos sobre sleepers e jogadores que provavelmente entrarão na DLC então, alguns jogadores aí que já, já estamos mais próximos de acertar. Certo? Certo. Então, um abraço. O seu, seu líder é quem? Me, me É, Carol Peixinho. Carol Peixinho. Carol Peixinho. Então, eu vou de... Quem que eu falei? Ariane. Ariane. Meu Deus. Eu nem torço para Ariane. Por que, que eu falei Ariane? <risos> ah, eu também Porque... não torço. Porque é o pra seguinte... Pra mim, não, pra ninguém, ninguém.
1: para falar a verdade. Eu quero que é, ninguém merece a torcida. Ah. Uhum.
0: É, é isso. Um abraço para vocês. Um abraço.
1: Que... Valeu, rapaziada. Um abraço.
0: Guia, estamos batendo recorde de vendas. Aí.
1: Exatamente. Ainda ó. tem
0: gente que não comprou aí, então compre o Guia que está melhor, mais barato. Com, e com,
1: com e assim, fantástica difícil, a recepção, abraço. né? Fantástica recepção, fantásticos comentários, cara. Só tenho a agradecer todo mundo. Obrigado de coração.
0: É isso. Então, voltamos semana que vem. Um abraço e tchau.